0: En Efesios capítulo 3, este, en el versículo 14, tengo una versión a lo mejor diferente, pero es lo mismo. 3.14 dice, y ahora doblo las rodillas en presencia del Padre, de quien toma su nombre toda familia en los cielos y en la tierra que él se digne según la riqueza de su gloria fortalecer en ustedes por su espíritu el hombre interior y que Cristo habite en sus corazones por la fe Padre te damos las gracias por esta palabra tu palabra dice que no solamente de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de tu boca Ayúdanos, te invitamos Espíritu Santo a que nos ministre, tú eres bienvenido en este lugar. Espíritu Santo, ayúdanos, ministranos Espíritu Santo a través de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Se pueden sentar mis hermanos. Gracias. Qué bueno es Dios. Bueno, hoy es el día del Padre que, que bendición, ¿verdad? Pero hoy honramos a nuestro Padre Celestial. Y lo hemos honrado desde que comenzó el servicio, ¿verdad? En la alabanza, en la adoración. Hemos honrado a nuestro Dios y le seguiremos honrando. Y el apóstol Pablo decía que él doblaba su rodilla en presencia del Padre. Dice de quien toman su nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Tenemos un Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo vino a revelarnos al Padre. El pueblo de Israel durante muchos siglos conocía a Jehová, pero Jesús vino a revelarnos al Padre. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es el camino para llevarnos a dónde, al Padre. Jesús es el camino, pero el Padre es el destino. Y cuando nosotros tenemos esta revelación, que tenemos un Padre, y me gusta esa oración que nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos, Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre, tenemos un padre, diga yo tengo un padre, <ríe> a lo mejor su padre partió como el mío y está aquí en la tierra a lo mejor, pero nosotros tenemos un padre celestial que cuida de cada uno de nosotros, por eso Jesús dijo que no nos Preocupemos, que no tengamos ansiedad, porque así como nuestro Padre Celestial cuida de su creación, también cuidará de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros sabemos que tenemos un Padre y que somos hijos, tenemos identidad. amén Y aparte de identidad, tenemos una, auto, una alta autoestima y tenemos seguridad. Porque cuando sabemos que somos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo vivimos una vida de victoria a la luz de su palabra. Yo siempre medito la palabra de Dios porque cuando medito la palabra de Dios Dios me visita y cuando comienzo a leerla me doy cuenta de que su palabra es vida, como dice ella misma a los que la hayan. Su palabra es medicina a todo nuestro ser. Y Jesús, siendo hijo, dice la palabra de Dios, aprendió a la obediencia. Y como hijo fue tentado, la palabra de Dios nos dice que cuando Jesucristo fue bautizado, fue ungido por el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo lo llevó al desierto para enfrentarse con Satanás. Como hijo tuvo que enfrentarse al diablo. Y nosotros como hijos también tenemos que enfrentarnos a Satanás. Por eso nosotros como padres tenemos una responsabilidad. De enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Amén. Nuestros hijos a te van a enfrentar con el diablo. Esto es una guerra espiritual. Nosotros somos hijos de la luz. Hemos sido arrancados del poder de las tinieblas. Y hemos sido trasladados al reino de su hijo Jesucristo. Y cuando fue tentado allí en el desierto. El diablo atacó su identidad. Si tú eres hijo de Dios. Demuéstramelo. Convierte esas piedras en pan porque Jesús como hombre 40 días de ayuno había llegado al límite, tenía hambre y el diablo se aprovecha de tu situación, de tu debilidad, pero ¿dónde está la salida? ¿cuál es la solución de tu problema por el cual tú estás pasando? Jesús nos dio la clave la palabra de Dios porque Jesús lo que le dijo a Satanás escrito está Tú tienes que saber el lugar donde está escrito. No importa cuál sea tu situación. Dios tiene la respuesta. Es a través de su palabra. Y como hijo de Dios. Como hijo del Dios Altísimo. No usó otra cosa. A lo mejor como hijo de Dios. Podía haber hecho otra cosa. No. Él se fue a la palabra. A Deuteronomio. Creo que está escrito. Y le dijo. Satanás escrito está no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Pero Satanás se quedó tranquilo. Arremetió con más fuerza. Porque no se queda tranquilo. Y le citó la palabra también. Ah, pero... <risa> Si tú eres hijo de Dios, tírate del pináculo del templo y está escrito también que Dios va a mandar a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. ¡Wow! ¿Pero qué, es? ¿Qué le dijo Jesús? Escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Como padres tenemos que enseñarle la palabra a nuestros hijos. En Deuteronomio nos dice la palabra de Dios que tiene que enseñarle a tus hijos cuando vayas a la escuela, cuando vayas a la oficina con tu hijo, tienes que enseñarle la palabra. En todo lugar, cuando pasejes con tu hijo, cuando vayas de pesca, cuando vayas de vacaciones, enséñale la palabra, no solamente aquí en la iglesia. Tu hijo tiene que crecer, tiene que tener raíces en la palabra de Dios. Por eso la Biblia nos dice que educa a tu hijo en los caminos del Señor y aunque fuere grande, no se va a apartar. A mí me, me dio cosa en estos días, visité un pastor, en, estuve ministrando en, en Tampa, Sarasota, creo que fui, y, y él me dijo, pastor, quiero confesarle que para que ore por mí, porque el hijo del medio, Está rebelde. Y le encontré unos piticos eléctricos. Y dice que no quiere saber, que, que, que le firme algo porque quiere liberarse. Y reprenda al diablo. ¿Verdad? Conocí a otro pastor, hijo del pastor, que también lo agarraron en cuestiones de droga. Entonces, el diablo no respeta a nadie. Pero él es un mentiroso y padre de mentira. Y nosotros tenemos la autoridad sobre Satanás. Tenemos el poder, la autoridad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y no vamos a dejar que nuestros hijos caigan en garras del enemigo. Amén. Amén. Tenemos el poder, tenemos la autoridad. Pero tenemos que enseñarle a nuestros hijos desde pequeño la palabra de Dios. instruirlo en la palabra de Dios. Y así como Jesús crecía en gracia, en favor, en estatura, en sabiduría, para con Dios y con los hombres, tenemos que profetizar sobre nuestros hijos. Ustedes son hijos de Dios. Y así como Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia y en favor, para con Dios y para con los hombres, tú vas a crecer, hijo mío. Tenemos que profetizar sobre ellos. A Jesús en Cierta oportunidad, unos, los discípulos no pudieron sacar a un a un demonio de un niño y se lo trajeron a él. Y, y el padre del, del niño le dijo: tus discípulos no lo pudieron echar fuera, pero ayúdanos. Y Jesús le dijo: generación incrédula. Y le dijo: ¿Desde qué es lo que le pasa al niño? Bueno. El demonio lo tira en el fuego, lo tira en el agua, lo ha querido matar. Ayúdanos. Y Jesús le dijo, tú crees. Porque Jesús demanda de los padres el ejercitar fe para la liberación de sus hijos. A veces... Yo he ministrado a niños, a personas. ¿Y dónde está tu papá? No, vengo con mi abuelo, con mi tío. Los papás no quieren ir. Dios te manda a los padres que ejercitan, que tienen que ejercitar fe. Y Jesús le dijo, ¿tú crees? Sí, yo creo. Ayuda a mi incredulidad. Porque es un espíritu la incredulidad. Y Jesús liberó a este niño pero tuvo que demandar fe del Padre. Los padres tenemos responsabilidad, amén, para con nuestra familia, para con nuestros hijos, para con nuestra sociedad, para con la iglesia. Dios demanda de nosotros. También a las, a la, a las madres, porque hubo una en cierta eh, oportunidad, la mujer cirofenicia, que, que ella... Le dijo el Señor que sanara, que tu hija tenía un demonio. Y Jesús le dijo, no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. Pero ella le dijo, aún de la mesa caen las migajas. Yo quiero una migaja. Mujer, por esa palabra tu hija es libre. ¡Wow! Esa mujer es con sabiduría, ¿verdad? Que tiene una salida y es en qué? En la palabra. Pero para quién es el pan? Para los hijos, diga, es para los hijos. Yo diga, yo quiero mi pan hoy, el pan de la liberación, yo quiero mi pan, el pan de la restauración. Yo necesito el pan hoy, mi pan. Como hijos de Dios. Somos hijos. Y como hijos tenemos derecho. El pan de la restauración de mi matrimonio. En estos días yo estoy ministrando a un joven, le dijo mi esposa no quiere nada conmigo. Me dice que ya no siente nada por mí. Le digo, wow, yo quiero ir a ministrar a tu casa. Y le ministré a su esposa porque ya le iban a operar por sanidad divina. Pero antes de ministrarle, le comencé a ministrar esa falta de perdón. es Una amaricia, ese, ese espíritu de no perdonar. Y... Y le comencé a hablar por la palabra que Jesús dijo en la oración del Padre Nuestro. Que nuestro Padre Celestial nos va a perdonar nuestras ofensas si nosotros perdonamos. Si tú perdonas, Dios te perdona. Si no perdona, quedas preso. Y yo le ministré y le comencé. después el otro día le dije, ¿cómo hablo de tu esposa? No siente nada por mí. Yo le estoy diciendo al Señor que hay un milagro. Dos niños bellos, preciosos. Y le pregunté ayer, ¿cómo va lo de tu esposa? ¿Cómo va el matrimonio? Me dijo, va marchando bien. Pero cuéntame, ¿qué pasó? Mi esposa tuvo un sueño. Que se estaba acabando el mundo imagínese y vio a Jesús y Jesús iba caminando y ella iba detrás de Jesús pidiéndole Señor perdóname, perdóname, perdóname y el Señor no, le, no se volteaba y le vio la marca de los clavos en sus manos, la marca de los clavos en los pies después Jesús se volteó y le dijo te perdono pero perdona tú también Y este hombre, cuando llegó a su casa, vio a la mujer arrodillada y llorando. Yo le dije, mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué tiene? Le contó el sueño. Le dijo, Te perdono. Lo abrazó. Y dice, Oye, Dios tiene que hacer un milagro. Dios nuestro, Dios es un Dios de milagro. Amén. Y a veces Dios tiene que revelarse. Pero este hombre, como padre de sus hijos, estaba pidiendo oración, intercesión y va a los pastores yo quiero que ores por mí, por mi matrimonio, por mi restauración porque como padres somos responsables y si oramos Dios va a responder a nuestra oración amén entonces esa falta de perdón la echamos fuera ese espíritu no perdonador fuera en el nombre de Jesús porque queremos tener un espíritu libre Amén, porque si no Dios no va a poder ministrarnos si hay falta de perdón. Por eso Jesús, Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Parece que había un hermano ahí que lo tenía. Siete veces, setenta veces, siete, todo el tiempo. Y no es fácil, ¿verdad? ¿Verdad? Pero nosotros somos gente de fe y obedientes. Amén. Y somos libres en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Son, diga, yo soy libre. Yo soy libre. Yo soy libre en el nombre de Jesucristo. Y la falta de perdón es algo que tenemos que bregar como todos los días. Pero es muy importante. Y me... Yo le doy gracias a Dios por su palabra, porque su palabra nos ministra. El deseo de Dios es que seamos libres, que, que, que vivamos en libertad, porque donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y la palabra de Dios nos dice que Él nos ha dado poder sobre toda fuerza del enemigo y nada nos podrá dañar. Y hay que cerrarle las puertas al diablo, no hay que... Hay que da la oportunidad. Por eso la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos más que vencedores en Él, en su palabra. Porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Imagínense el que está en nosotros. ¿Ah? Podemos decir, como decía nuestro hermano, Abba Padre. La Biblia dice que cuando se cumplió el tiempo, Dios envió en nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Por el cual clamamos, Abba Padre, papito lindo. Podemos entrar deliberadamente al trono de la gracia. Por la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Podemos entrar al trono de la gracia y decirle papito. Y cuando nosotros conocemos su palabra. Por eso es que tenemos que meditarla, conocer su palabra. Y entrar en el lugar secreto. Y como hijos de Dios. Tenemos una herencia. Dice la palabra de Dios que todas las cosas que pertenecen a la vida, que pertenecen a la piedad, se nos han sido entregadas por su divino poder, mediante el cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella, por estas promesas, nosotros podamos participar de su naturaleza divina. Cuando nosotros... Sabemos que la palabra de Dios dice que Él es nuestro pastor, que nada nos faltará. Que Él ha suplido cada una de nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Podemos ir al trono de la gracia para pedir el oportuno socorro y decirle Dios tengo esta necesidad y tu palabra lo dice. Tu palabra Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo ha dicho, es verdad. Y si lo ha prometido, Él lo va a cumplir en cada uno de nosotros. Por eso tenemos que meditar su palabra. Dios le dijo a Josué, en esta palabra de día y de noche. Haz conforme en ella está escrita, entonces luego tú vas a hacer prosperar tu camino y todas las cosas te van a salir bien. Ese es el deseo de Dios, que todas las cosas te salgan bien. Ese es el plan de Dios para nosotros como hijos de Dios, como hijos amados. Tenemos un padre y somos sus hijos. Por eso tenemos identidad. No somos bastardos, somos hijos, amén, somos hijos del rey, de reyes y del señor de señores y si él es nuestro padre, él es el rey, usted es un príncipe, usted es una princesa, usted es un rey usted puede gobernar aquí en esta tierra, estamos aquí para gobernar, para establecer su reino como hijos de Dios pero nuestra lucha no es contra sangre ni carne ¿Amén? sino contra principados contra potestades contra gobernantes de las tinieblas contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes por tanto el apóstol nos enseña que tenemos que colocarnos las armaduras de Dios para estar firmes contra toda flecha incendiaria del demonio, del diablo. Que tenemos que utilizar el escudo de la fe para poder apagar todos esos dardos que vienen en contra nuestra. Tenemos que usar la palabra que es la espada del Espíritu de Dios. Tenemos que orar e interceder en el Espíritu. Por eso es la Apóstol Pablo nos revela que tenemos un Padre y que se nos ha sido dado el Espíritu Santo de Dios para poder resistir al enemigo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Poder ya se nos dio como un anticipo a nuestra herencia. Y me gusta lo que dice Romanos 8 en el versículo 26. Nos dice, además el Espíritu nos viene a socorrer en nuestra debilidad porque no sabemos pedir de la manera que se debe. A veces no sabemos pedir como conviene y por eso se nos ha sido dado el Espíritu Santo de Dios. Pero el propio Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar. Por eso tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que ser bautizados en el Espíritu para poder batallar en el Espíritu en el nombre de Jesucristo. Y dice, y aquel que penetra los secretos más íntimos, Conoce los anhelos del Espíritu cuando ruega por los santos según la manera de Dios. Porque a veces nosotros oramos, bendice a mi papá, bendice a mi mamá, bendice a mis nietos, a mis hijos. Y a veces no, no es lo que Dios quiere, Dios quiere que tú ores en el Espíritu. Que tú intercedas en el Espíritu con gemido. Que tú edifiques tu hombre espiritual. Y tú comienzas a orar, a interceder. Tú no sabes por lo que estás a, ¿Por quién estás orando? Por el mismo Espíritu te está impulsando. Amén. El Espíritu Santo te está animando. El Espíritu Santo te está inspirando para que ores por ciertas situaciones. Porque nuestra debilidad, a veces no, no sabemos, dice el apóstol. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo. Dice en Romanos 8.11 Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesucristo de entre los muertos mora en vosotros, ese mismo Espíritu Santo vivifica nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora dentro de nosotros. Todo el poder, ese poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos mora dentro de ti. Ese poder que levantó a Jesucristo del mismo infierno y lo sentó al trono de la gracia a la derecha del Padre mora en ti y mora en mí. Ahora tenemos que dejar que ese poder fluya. Que ese poder salga. Por eso la Biblia dice y estas señales seguirán a los creyentes. Pondremos manos sobre los enfermos y sanarán echaremos fuera demonio hablaremos en nuevas lenguas y si bebiéramos cosas mortíferas no nos hará daño porque el poder sanador está dentro de nosotros el Espíritu Santo el poder restaurador está dentro de ti tú tienes el poder Tú tienes la unción que pudre yugo, la unción que quita toda carga, está dentro de ti. Como hijo se te ha sido dado. Pero si no usamos por falta de conocimiento, no vamos a obtener resultado. Por eso el profeta dice, mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. Pero Jesús dijo, conoceréis la verdad. Y el conocimiento de esta verdad revelada te va a hacer libre. Somos libres porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Somos libres en Cristo Jesús. La unción de Dios está fluyendo en este día. Este es el día que creó el Señor. Por eso nos gozamos, nos alegramos en su palabra. Somos más que vencedores en Él porque Él mora dentro de Nosotros. En primera de o en segunda de Corintios, cua, segunda de Corintios, primero voy a leer primera de Corintios 2. Dice en el versículo 9, pero según dice la escritura, el ojo no ha visto, el oído no ha oído. A nadie se le ocurrió pensar lo que Dios ha preparado para los que le aman. A nosotros, sin embargo, Dios nos los ha revelado por su Espíritu, pues el Espíritu escudriña todo hasta lo más profundo de Dios. ¿Quién sabe lo íntimo de cada uno sino en su interior su propio Espíritu? De igual modo, solo el Espíritu de Dios conoce los secretos de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios y por él entendemos lo que Dios en su bondad ya nos concedió. Todo es lo que conversamos en el lenguaje de la humana sabiduría, sino en aquellas palabras que nos enseña el Espíritu de Dios para expresar las cosas espirituales en un lenguaje espiritual. El hombre que se quedó en lo humano, en lo natural, no entiende las cosas del Espíritu, para él le son locura y no la puede entender porque se aprecian a partir de una experiencia espiritual. La Biblia dice que nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo y el Espíritu Santo conoce los secretos de Dios. Ahora, en, cuando nosotros somos bautizados en el Espíritu, espíritu y nosotros oramos en lengua en el espíritu nosotros comenzamos a interceder cosas que no entendemos pero dios que conoce nos revela los secretos estaba escuchando un testimonio y yo lo creo porque la palabra de dios lo dice de un africano que dios le dijo vete para francia el africano le dijo al señor no tengo, como dijo Pedro, no tengo ni pasaje ni tengo el, el pasaporte con la visa. Como vete al, al aeropuerto y se fue al aeropuerto y dice que Señor ahora qué hago, métete en el baño y comienza a adorarme. Y se metió en el baño y comenzó a adorar al Señor y después le dijo sal fuera. Y cuando salió estaba en Francia. Ahora, yo lo creo porque la Biblia dice que Felipe. Felipe estaba orando, ministrándole al eunuco. Y después que le tir, terminó de ministrar fue arrebatado a otra ciudad. Y tenemos que entrar en lo sobrenatural. Para el, para el natural las cosas son locuras. Pero para nosotros que somos espirituales. Conocemos que esto es verdad en la palabra de Dios. Y si tenemos una verdad en la palabra de Dios, creemos que podemos ser trasladados en el espíritu. Cuando comenzamos a entrar en lo sobrenatural. Yo en estos días, yo metí, como vengo de Venezuela, el año pasado, una certificación laboral para arreglar los papeles. Y un mes atrás, un mes o 15 días, le pregunto a mi sobrino, mire, mi certificación laboral. Tío, no ha salido todavía. Le dije, Señor, ¿qué pasa? Después por la madrugada yo tuve un sueño. Yo estaba en una oficina y, y estaban firmando las certificaciones laborales. Y yo estaba esperando la certificación laboral. Y se la daban a todas las personas que estaban allí y quedaban tres personas. Y en ese estaba yo, no no la habían entregado. Aquí pasa algo raro. Entonces me metí en una oficina a averiguar qué es lo que pasaba. Y me, me desperté. Y, bajé a la sala y comencé a orar. A ti al diablo en el nombre de Jesús. ¿Ven? Y le dije que todo lo que estaba estorbando, que esa certificación laboral saliera, que se quitara en el nombre de Jesucristo. Comencé a interceder en el nombre de Jesús. Porque si Dios te revela algo, es para que tú ores. Si Dios, te mue si Dios te muestra algo, es porque tú eres importante para Dios y Dios quiere bendecirte. Y como a las 2 de la tarde me llama mi sobrino, tío, ¿estás orando? Sí, ¿por qué? Por todas las cosas. Y no estás orando por la certificación ahora, porque aquí está. Gloria a Dios. Claro, me sorprendió porque. No salía y en la madrugada Dios me lo muestra. Y tuve que orar, porque es que nosotros tenemos que orar, porque todas las cosas de nosotros son espirituales. Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que orar a tu Padre Celestial y tienes que entrar en el Espíritu, en lo sobrenatural y tomar lo que es tuyo por herencia. Todas las cosas ya se nos han sido entregadas. Comienza a orar, comienza a interceder, comienza a romper los aires en el nombre de Jesucristo por el poder de Dios. Claro, ahora viene a meter los inmigración, viene el otro papeleo, pero gloria a Dios. Y yo dije, Dios mío, porque detrás de cada problema hay un diablo que esté estorbando. está estorbando. Amén. Detrás de tu situación hay un diablo que está estorbando. Ahora, ¿qué tienes que hacer como hijo de Dios? ¿Ah? Orar, atar al diablo y reprenderlo en el nombre de Jesucristo, echarlo fuera, que se quite del camino que está estorbando. Porque tú eres un hijo, una hija de Dios. ¿Pero qué dice la palabra? aquí en, en Primera de Corintios, que el hombre que se quedó en lo humano no entiende las cosas del Espíritu, para él son locura y no la puede entender porque se aprecian a partir de una experiencia espiritual, de un nuevo nacimiento. Hay que nacer de nuevo. Hay que pasar de la muerte a la vida. Somos hijos de Dios. El apóstol Pedro dice que somos renacidos por medio de la palabra de Dios. Somos nacidos de arriba. Pertenecemos a la familia de Dios. Somos sus hijos. Por eso la palabra de Dios dice que estas armas no son naturales, sino poderosas en Dios. Para destruir fortaleza, pensamiento, argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento y someterlo a la obediencia de Cristo. Por eso tienes que meditar la palabra y todo pensamiento que venga en contra de lo que Dios dice, llevarlo cautivo y decirle escrito está si hay alguna enfermedad y el diablo te dice que te vas a morir. No voy a morir, sino que voy a vivir. Y voy a contar las poderosas obras de Dios. Por las llagas de Cristo yo he sido sanado. Por las llagas de Cristo yo he sido curado. No voy a morir, sino que voy a vivir. Pero tenemos que comenzar a, como a ejercitar esos músculos de la fe. ¿Cuántos han ido al gimnasio? ¿Cuántos han ido al gimnasio? ¿Ah? <risa> Pero ahora tiene que meterse un gimnasio espiritual, un ayuno, ¿verdad? Un retiro espiritual, una palabra de Dios, comenzar a ejercitar fe donde hay un enfermo para ponerle las manos en el nombre de Jesucristo. Como decía, ese culto que viene, ese culto de milagros, ¿verdad? Hoy voy a orar por una persona para que venga y yo le voy a poner las manos en el nombre de Jesucristo y va a ser sanado. <risa> Tenemos que ejercitar nuestra fe. No podemos quedarnos nada más en la palabra, oyendo la palabra y no practicarla. Y Santiago dice que el que escucha la palabra y no la practica es cuando tú te ves en el espejo. ¡Qué bonita estoy! Qué boni Pero después se te olvida cuando sale. Así es el que escucha la palabra y no la practica. Pero cuando tú la practicas, tú te ves en el espejo de la palabra de Dios ¿Amén? Pues, Diga, es este es mi espejo. <risa> este es mi espejo. Ahí es donde me voy a ver. que Si estoy practicando o no la palabra de Dios. En 2 Corintios 4.13 Dice De la siguiente manera. Y teniendo el mismo espíritu de fe, creí, por lo cual hablé. ¿Eh? ¿Cuántos tienen el espíritu de fe? Dice, y teniendo el mismo espíritu de fe, creí, por lo cual hablé. Entonces nosotros también creemos, por lo cual Hablamos. ¿Qué vamos a hablar? La palabra que creemos. ¿Ah? Eso es lo que vamos a hablar. Eso es lo que vamos a citarle al diablo. Eso es lo que le vamos a hablar a nuestro cuerpo. Yo quiero ir a, en el capítulo 37 de Ezequiel. Que allí la palabra de Dios nos nos Dice de los huesos secos, porque en intimidad tenemos que recibir una palabra. Dios quiere hablarte, Dios quiere hablarme, Dios quiere que tú ores lo que Él quiere que tú ores. Él quiere darte una palabra, Él quiere darte la sabiduría, revelaciones. Él quiere mostrarte cosas, pero tenemos que entrar una vida en el Espíritu. Dice que Jehová puso sobre mí su mano y su espíritu dejándome en una llanura de huesos. Y En otra versión dice, en un valle de huesos secos. Y me hizo pasar en todas direcciones, en medio de ellos. Y los huesos completamente secos eran muy numerosos sobre la superficie de la llanura. Jehová me preguntó, ¿piensas que podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor Jehová, tú solo lo sabes. Entonces me dijo, habla de parte mía o profetiza sobre estos huesos. Y dile, huesos secos, escuchen la palabra de Jehová. O sea, tú tienes que hablarle a tu cuerpo, tú tienes que comenzar a profetizar. Tú tienes que comenzarle a, a profetizar a tu cuerpo. Si la tensión está alta, mire. Ábrele esa tensión que se baje y que se normalice en el nombre de Jesucristo. Si esas rodillas le están doliendo, bueno, ábrele a las rodillas. Profetiza sobre tus rodillas. Tú tienes que ejercitar fe. No es fácil a veces, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados como al dolor, ¿no? Es que yo estoy ya de... <risa> Habla de parte mía sobre estos huesos y le, di, y le dirá, huesos secos, escuchen la palabra de Jehová. ¿Qué le vamos a decir a nuestros huesos? Por la llaga de Cristo fuiste y sanado. Y voy a hacer entrar un espíritu en ustedes y volverán a vivir. Pondré sobre ustedes nervio y haré crecer carne y lo cubriré con piel y pondré en ustedes mi espíritu de manera que vivirán y sabrán que yo soy Jehová y hablé como Jehová me lo había dicho. Por eso tiene que escuchar, porque la Biblia dice: Si escuchares atentamente la voz de Jehová tu Dios, tienes que escuchar, tienes que que Dios nos. Abra los oídos espirituales. Porque la fe viene ¿por qué? Por el escuchar. ¿Y el escuchar que La palabra de Dios. Y dice. Y yo hablé. Como. Jehová me lo había dicho. Y mientras lo hacía. Se produjo un ruido. Y un alboroto. ¿Se recuerdan de. Eh, Hechos 2 cuando Dios, Jesús le dijo a sus discípulos, quédense en el aposento alto y esperen la promesa del Padre. Y dice que hubo un gran ruido, como una ráfaga de viento que llenó toda la casa y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y aquí dice que hubo como un un ruido, un alboroto y los huesos se juntaron se cubrieron de nervio se formó carne y la piel se extendía por encima pero no había espíritu en ello Jehová entonces, Jehová entonces me dijo habla de parte mía al espíritu llámalo hijo de hombre y dile de parte del Señor Jehová espíritu ven de los cuatro lados y sopla sobre estos muertos para que vivan lo hice según la orden de Jehová y el Espíritu entró en ellos, se reanimaron y se pusieron de pie Y era un ejército grande, muy grande ¿Dónde está el poder? ¿Dónde tienes el poder tú? La palabra en tu boca y en tu corazón Esta es la palabra de fe que predicamos Que si confesares con tu boca y lo creyeres en tu corazón Entonces tenemos que entrar en el Espíritu tenemos que esperar la voz de Dios. Si Dios te habla, tienes que ser obediente a la palabra de Dios y actuar en ella. Tú eres importante para Dios. Dios quiere mostrarte cosas. Ustedes son un pueblo fuerte, un pueblo bendecido en esta ciudad. Dios les ha entregado esta ciudad Hoy, hoy declaro que Dios te ha entregado como pastor, como familia, como iglesia, esta ciudad. Hoy es el día de luz, hágase la luz en esta ciudad. Las tinieblas se disipan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay un río de Dios comenzará a fluir en este lugar. El río de Dios, la palabra comenzará a correr a través de sus labios y van a creer a la palabra de Dios y van a comenzar a ver realidades con lo que ustedes hablan, con lo que ustedes profeticen. Hay bendiciones que están a punto de... Hay bendiciones que ya, nada más lo que hay es que interceder en el Espíritu. Un grupo de intercesión a interceder, a interceder. ¿Qué es lo que ustedes desean? ¿Qué es lo que necesitan? Ustedes tienen el poder, ustedes tienen la unción. El poder está dentro de ustedes. Por eso la Biblia dice que si dos o tres se ponen de acuerdo por cualquier cosa, les será hecho. Y Dios quiere que nosotros establezcamos el reino. Y la Biblia dice que ustedes. Nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo con un plan, con un propósito. Usted no es una casualidad, usted no está aquí por accidente, usted está aquí porque tienen un llamado de parte de Dios y usted ha sido integrado en el equipo del Señor, en el ejército de Dios y ha soplado sobre usted vida, el Espíritu ha venido y usted está vivo, hoy declaro vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la vida de Dios comenzará a fluir y usted va a impartir esa vida la vida de Dios está dentro de ti respire yo quiero que respire diga yo estoy vivo <risas> lo que respire alabe al Señor dele una alabanza al Señor dele gloria al Rey de Reyes al Señor de los señores dele gloria y honra al que vive y permanece por los siglos de los siglos David decía, los muertos no pueden alabar a Dios. Usted tiene un privilegio. Y usted tiene un llamado de parte de Dios. Una iglesia joven, fuerte, valiente. Pero tienen que escuchar la voz del Señor. Y todos somos jóvenes. Diga, todos somos jóvenes. Amén. Amén. Amén el viejo es el diablo <risa> diga yo tengo vida y vida en abundancia le damos gloria a Dios por su palabra y si el Espíritu de Dios está dentro de ti te habla Que tienes que hacer algo y te va a mostrar en sueño te va a dar visiones dice el apóstol pedro cuando fue ungido por el espíritu santo en hechos en hechos Hechos capítulo 2, 1 En el 2 dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Y de pronto vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron unas lenguas como de fuego las que separándose se fueron posando sobre cada uno de ellos y quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar idiomas distintos en los cuales el Espíritu le concedía expresarse. En el versículo 14 entonces Pedro se presentó con los once, levantó su voz y comenzó a predicar. No estaban borrachos. Y en el 18, en el 17 dice. Sucederá en los últimos días. Dice Dios. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Y los jóvenes tendrán visiones. Y los ancianos tendrán sueño. En esos días yo derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas. Y profetizarán. Y esto va a acontecer en esta iglesia. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 14 que podemos hablar en lengua, pero mayor es profetizar, interpretar lengua, tener revelaciones. Y ustedes están llamados a profetizar. Amén. Denle un aplauso al Señor. Y comience a profetizar sobre su propio cuerpo por lo menos ahorita. ¿Amén? Sobre su vida, sobre sus hijos, sobre su familia. Comience a profetizar. ¿Y que va a profetizar? La palabra de Dios. Por eso doblamos nuestras rodillas delante del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. para que nos dé el poder dentro de nuestro hombre interior el ser fortalecidos el Espíritu Santo el Espíritu de verdad el cual el mundo no puede conocer pero nosotros le conocemos porque habita dentro de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo. Sana ahora. Tu cuerpo. El Espíritu Santo. Fortalece tu hombre interior. Por su espíritu. Sana ahora Jesús. Sana quiero que te pongas sobre tus pies